0: Bei Temptation Island steht das zweite Lagerfeuer an und das gibt uns zum Anlass, mal ein bisschen mehr über Michelle und Gigi zu sprechen und über all das, was nach der Show passiert sein soll zwischen allen Paaren. Außerdem schauen wir in Sachen Trash-TV in dieser Woche auch nach Österreich.
1: Wir sprechen über das österreichische Sommerhaus, nämlich Forsthaus Rampensau und äh, sprechen über die Eskapaden im Haus.
0: Dazu wird es äh, noch mal mehr gruselig, nämlich bei x factor das Unfassbare. Da gab es zwei neue deutsche Folgen mit Jonathan Frakes, aber mit amerikanischen DarstellerInnen. Amerikanische DarstellerInnen gab es in der nächsten Serie nicht bei Netflix.
2: Wir haben einen Blick reingeworfen in die schwedische Netflix-Produktion The Playlist. Da geht es um die Entstehungsgeschichte von Spotify.
0: Und die beiden müssen gegen mich antreten. Wir kämpfen alle gegeneinander bei einer neuen Folge von Find-Ich-Bombe. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen in dieser Folge Fernsehen für alle. Und es ist keine normale Folge von Fernsehen für alle, sondern ich habe es jetzt mal so benannt, Fernsehen für alle. Double Trouble, so heißt es jetzt offiziell. Und Teil dieses Troubles ist auf der einen Seite der ähm, ja angedachte und offiziell auch bezahlte Gast dieser Sendung. Es ist Anni, hallo. Ja, hallo. <lacht> ja, und die aktuell noch ähm, ohne Honorar dastehende äh, Person, die auch noch zu Gast ist, ist die äh, Frau, die in der letzten Woche schon zu Gast war. Sie ist noch geblieben und hat sich bequem gemacht die Woche über. Hier ist Natalie.
1: hallo. Ich fühle mich irgendwie, als würde ich in so einem Raum hinten in der Ecke sitzen und ständig irgendwelche Kommentare <lacht> abgeben, wochenlang.
0: Wir haben eine spannende Folge und wir haben das deswegen auch so mit zwei Leuten heute gemacht, weil wir so vielfältige Themen haben und ich es nicht einer Person außer mir zumuten kann, das alles zu gucken. Deswegen haben sie sich ein bisschen aufgeteilt. die du bist vor allem für den Trash-TV-Anteil in dieser Folge zuständig, aber natürlich mhm. auch Anni. Und äh, Anni hat äh, in x Factor zum ersten Mal reingeguckt, da kann man sich auch darauf freuen. Passend zu Halloween auch noch ein kurzes Grusel-Element später. Aber wir beginnen, wie in der vergangenen Woche, mit Temptation Island VIP, weil wir in dieser Woche komischerweise keine Promi-Big-Brother-Schlagzeilen haben. Deswegen gehen wir direkt zu Temptation Island VIP. Anni, du bist noch nicht drin in dieser Staffel, beziehungsweise hast du überhaupt schon eine Folge geschaut?
2: Doch, ich glaube drei Folgen habe ich geguckt. Also die allerneueste habe ich noch nicht.
0: Okay, dann... Äh, kommen jetzt Natalie und ich, die dich ein bisschen updaten. Ja, Wir können es schnell machen, weil nicht so viel passiert ist. Wir haben am Ende die, ähm, ja, die ersten, ich weiß gar nicht, ob es schon die Hälfte ist des Lagerfeuers, vielleicht ein Viertel des Lagerfeuers. Und am Anfang so ein bisschen ja verdauen von dem, was da auf diesem Boot passiert ist, äh, Natalie in der letzten Woche. Ne? Und ähm, <lacht> bei ja, Christina also man hat zumindest den Eindruck, sie hat es gecheckt, ähm, was die Redaktion vorhat. Ne? Also das ist ja offensichtlich so, dass, dass Vanessa und Alex den Rest dieses Formats miteinander bestreiten wollen und eventuell sogar auch nach dem Format, wie es ja dann ähm, ja von einigen Seiten heißt, ne? dass die jetzt zusammen sein sollen, Vanessa und Alex danach, und dass deswegen die Beziehung anscheinend nicht mehr da sein soll. Aber naja, das wissen wir alles nicht. Jedenfalls ähm, hat Alex äh, ja auch erstmal so ein bisschen betröppelt äh, geguckt, weil er so ja angeblich geschockt war, dass sie mal wieder so eine Wortwahl an den Tag gelegt hat, die ihm nicht gefällt und dass sie sich ja blamabel verhalten würde und ihn auch blamieren würde, wo man nochmal immer ganz kurz eigentlich einspielen sollte, die ganzen Szenen damals bei Couple Challenge, äh, meiner Meinung nach, ja. wo, wo er eigentlich wirklich ähm, derjenige war, der sämtliche Menschen blamiert hat, also nicht nur sich selbst, sondern auch irgendwie Männer insgesamt, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und ja, bei äh, Christina ist dann bei ihm immer wieder das das Argument, was ich auch irgendwo verstehe und wir haben ja am Ende der Folge auch so einen Satz gehabt von ihm, von wegen, er war ja derjenige, ne, der die beiden in dieses Format gebracht hat anscheinend, weil Christina mehrfach schon abgesagt haben soll, aber jetzt nimmt er teil, um sozusagen ihr zu beweisen, ob diese Beziehung insgesamt was taugt, weil wenn nicht, dann will er ihr keine Jahre sozusagen von der Uhr klauen. Hat er ja so gesagt, ne? so Gentleman-like, dass er quasi mhm. dann auch nicht unnötig viel Zeit von ihrer biologischen Uhr abziehen will.
1: Das fand ich so merkwürdig irgendwie, wie der das da so, wie so ein Professor erklärt hat, ja, sie ist ja jetzt 30 und in fünf Jahren, da ist sie dann schon 35. Und alles, was danach kommt, mh, ganz schlecht, sieht ganz schlecht aus, um noch irgendwie ein gesundes Kind zu bekommen. Wo ich so dachte, hey, warum tut er so als, also Hä, als würde sie dann irgendwie so eine Seniorin äh, so da, vor sich dahin siechen und irgendwie wäre dann gar nichts mehr für sie möglich. Es war irgendwie so eine komische, herbeigezogene Begründung.
0: Vielleicht auch so ein bisschen abgefärbt von Aurelio, der auch gerne mal solche Sachen sagt, ne, von wegen, er ist ja der Beschützer der Frauen, er hat ja damals auch bei Like Me I'm Famous sein großes Feminismus Buch ja auch äh, vermarkten wollen, ja. ne, er dann als, als Feminist auf einmal aufgetreten ist und, und so ähnlich habe ich äh, das irgendwie auch verstanden, was Alex da sagen wollte, aber naja, ich hoffe aber auch nicht, dass die beiden Kinder kriegen, also das nur fürs Protokoll, nee. bitte bitte nicht, bitte nicht machen. Oder Christina generell als Mutter kann ich mir jetzt im Moment auch noch nicht so ganz vorstellen, muss ich sagen. Nee. Wobei man ja dann auch nicht so viel von diesen Formaten dann aufs echte, ja, auf die echte Person dann übertragen soll. Aber ja, also schwer vorstellbar, schwer vorstellbar. Ani, du hast ja jetzt auch, wenn du die ersten Folgen gesehen hast, ja. bestimmt auch das Gerücht mitbekommen, dass ja am Ende ein Paar noch zusammen sein soll und alle anderen nicht mehr zusammen sein sollen. Was ist denn da dein aktueller Tipp, wen es denn ja nicht erwischen könnte, mal so rumgefragt?
2: Also ich glaube, wenn ich das alles so richtig interpretiere, was ich auf TikTok sehe, <lacht> dass ähm, Tommy und Sandra noch zusammen sind.
0: Wir haben jetzt in dieser Woche noch keine neuen Indizien bekommen, ja, in welche Richtung es geht. Aber wir haben ähm, Gigi und Michelle. Das war dann wahrscheinlich jetzt der Höhepunkt äh, beim Lagerfeuer. Ne? Also dass ähm, ja einerseits Michelle die Gigi-Bilder gesehen hat, wo Gigi Tülei füttert, wo er die ganze Zeit sexistisch sagt statt sexy, wahrscheinlich meinte er ja, er, und wo er auch da hier seinen, seinen Trockensex äh, vollführt. Fast der Hauptaufreger auch, dass Tülei im Bett von Gigi liegt, obwohl das ja, wie wir wissen, jetzt gar nicht so krass war, weil ne, das war, glaube ich, am Morgen, sie hat sich da einfach so reingelegt, während Gigi gar nicht im Zimmer war, aber das weiß Michelle natürlich nicht. Sie hat mal wieder sehr hart drauf reagiert, auf Bilder, die, wie ich finde, jetzt nicht so schlimm waren in dieser Woche bei Gigi, also die Gigi geliefert hat. Und äh, sie halt schon wieder sofort irgendwie Gigi würde seinen kleinen Schwanz in alles stecken, was ein Loch hat. Und äh, Gigi hat alle Grenzen überschritten. Also Frage von Lola, was welche Grenzen hat er überschritten? Alle. Ne? Und äh, ja, noch mehr aufgeregt haben sie dann vermutlich auch die Aussagen zur Beziehung. Also von wegen, Michelle ist verwöhnt. Sie hat mit 13 eine Weltreise gemacht. Ähm, als sie meine Familie besucht hat, hing ihre halbe Titte raus. Zitat hier. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ja, was kann ich dafür? Er sagt dann häufig halt zu mir, dass ich mir andere Bikini anziehen soll, aber bei mir sieht halt jeder Bikini krass aus, ich kann auch nichts dafür.
1: Ja, das fand ich irgendwie ganz cool, dass sie das so gesagt hat, weil im Endeffekt ist es ja wirklich so, also, was soll sie denn machen? Also, wenn das nun mal ihr Körper ist, So soll sie sich irgendwie, keine Ahnung, einen Badeanzug anziehen oder wie?
0: Ja, schon von Haus aus ein merkwürdiges Argument von, von Gigi, weil es ja eher gegen ihn spricht, als gegen Michelle, ne? also dass er so komisches, konservatives Elternhaus hat, wo er sich irgendwie gar nicht dagegen auflehnen kann, weil er steht ja offensichtlich auf Michelle und auch ja. auf ihren Kleidungsstil und auch irgendwie auf Frauen, die sich so kleiden wie Michelle. Also warum soll sie sich dann irgendwie verstellen vor irgendjemanden? Das ergibt ja alles gar keinen Sinn. Und äh, Gigi sieht die Michelle-Bilder, wo äh, ja sie auch über die Beziehung, bzw. über Gigi redet, von wegen er ist unselbstständig, er hat noch nie einen Zahnarzttermin ausgemacht, er bringt äh, kein Geld nach Hause, sondern sie ist die Haupt- äh, Frau, die quasi das Geld ähm, nach Hause bringt. Er ist halt mit einem antiquierten Frau-Mann-Bild groß geworden, was ja auch offensichtlich so stimmt. Und die Reaktion äh, von ihm war dann auch ähm, sehr theatralisch mal wieder, von wegen: Ey Lola, ich habe meine Frage an dich. Wer hat dieser Frau ins Gehirn geschissen? <lacht>
1: Das ist auch einfach so dumm, weil beide sagen exakt das Gleiche übereinander bei diesem Lagerfeuer. So, Michelle sagt irgendwie, ja, wenn ich so ein Monster bin, äh, warum kommt er dann immer wieder an? Und er sagt, wenn ich so scheiße bin, warum ist ihr dann überhaupt noch mit mir zusammen? Ich denke mir so, ja, das fragt sich ja ganz deutschland. Warum ist, seid ihr immer wieder zusammen und wir müssen euch irgendwo ertragen, obwohl ihr euch einfach nur hasst?
0: Gigi ist ziemlich safe mit Michelle aktuell zumindest auseinander, weil ja Dana im Spiel ist. Ne, Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, oder? Dana von Are You The One? Ja, ja. Wo ich immer noch nicht ganz weiß, ist die jetzt einer der Verführerinnen? Weil wir haben sie auf jeden Fall noch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall soll Gigi mit Dana zusammen sein. Und die machen es auch relativ offensichtlich. So nah am Vertragsbruch habe ich das Gefühl bei Gigi. Weil die halt teilweise so Bilder im selben Raum posten, das aber dann nicht sagen. Dann gibt es wieder Feierbilder von den Zweien und so weiter. Und Michelle und Dana da gibt es ja auch so eine Fehde zwischen denen bei äh, Instagram, ne? Dass ständig irgendwie Dana postet ein, oder nee, Michelle postet ein Bild, dann postet Dana so nachgestellt das Bild von Michelle. Also quasi sieht sie steht
2: mit Bikini auf dem Stein. Ja, aber dann. So. Ja, und das dann
0: kommt Dana und stellt sich auch auf einem Stein mit einem Bikini und lädt das Bild dann quasi immer danach hoch und die provozieren Hä? sich die ganze Zeit irgendwie.
2: Das so. ist auch so, also ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil diese Bilder, die da immer verglichen werden, so, das hat jeder Influencer auf seinem Profil. Also Michelle im weißen Bikini und Dana im weißen Bikini, ja. Oder Michelle am Strand und Dana am Strand. Ja, sorry, aber jeder aus dem Kosmos hat so ein Foto auf dem Profil. Ja,
0: aber es gibt schon noch andere Anzeichen bei den beiden, ne? Also wie es ja nicht geht. Also ich bestreite dass irgendwie nicht, dass Michelle postet. Ähm, if he is with you now, why is he still texting his ex oder so, schreibt sie dann zum Beispiel <lacht> das in ihre so Story, Story rein oder sowas. So, und deswegen, also man kann schon wieder rauslesen, dass es irgendwie Kontakt gibt zwischen Gigi und Michelle, aber irgendwie Dana und Gigi sollen zusammen sein. Ja, das ist alles unübersichtlich. Wir werden das Ganze bestimmt in der nächsten Staffel von X on the Beach genau aufarbeiten können. Oder im Camp mit Gigi, ne, wo er ja dabei sein soll. Mal schauen, wer dann seine Begleitperson ist. Das wird ja dann spannend sein. Der Onkel. Der, genau, der, der versaute Onkel aus Italien. Ja. Über den wünsche ich mir eh ein eigenes ähm, RTL Plus Original. Also ja. Die so Young Shelden quasi Young Gigi. Die Adventures of, of Gigi in Italien, wie er zum Stripper wurde und wie er tanzen gelernt hat von seinem Onkel. So ein Spin-off, kann ich mir gut vorstellen, ja, ja. Okay dann ähm, würde ich sagen, Temptation Island damit für diese Woche zumindest zu den Akten gelegt. Wir gehen nach Österreich und damit können wir alle mitreden, weil wir jetzt ein Format besprechen, was relativ kurzfristig jetzt bei uns so reingeflogen kommt. Denn Sophia, ich hoffe, ich habe mir den Namen gerade nicht aufgeschrieben, ich erinnere mich glaube ich richtig, es war Sophia, die mir bei Twitter, ich glaube am Freitag geschrieben hat, wollt ihr nicht mal über Forsthaus Rampensau reden? Das ist bei uns in Österreich gerade ein großes Format irgendwie und ähm, vielleicht gefällt es euch ja, irgendwie reden da nicht genug Leute drüber. Und dann habe ich gesagt, oder hab, ich habe es in unsere Gruppe gestellt und dann hat sich sofort mit Nathalie jemand dahinter gesetzt und hat das geschaut. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehmen wir erstens Nathalie in die Folge und dann reden auch wir drüber mit, mit Anni jetzt. Und jetzt haben wir zu dritt diesen Auftakt von Forsthaus Rampensau gesehen. Kann man in Deutschland schauen bei Join. Da sind aktuell vier Folgen, glaube ich, online. Ich habe zwei gesehen, Anni hat drei gesehen und Nathalie hat alle vier gesehen. Natalie, ist es ein Zeichen dafür, dass dir das Format sehr gut gefällt, weil du so viele Folgen geschaut hast?
1: Ja, also ich, ich kann Sophia einfach nur zustimmen. Ich finde auch, es wird zu wenig darüber geredet, weil es ging los und nach fünf Minuten war ich direkt drin. Und dachte so, <lacht> geil, das ist einfach wie so ein altes Sommerhaus, so ein bisschen gemischt mit österreichischem Dialekt. Und ja. so Couple-Challenge und irgendwie ist alles merkwürdig und lustig.
2: Also ich kann, ich kann Natalina zustimmen, es hat richtig viel Spaß gemacht, das zu gucken, weil so absurde Sachen passieren, die <lacht> irgendwie bei uns überhaupt nicht, also im deutschen Sommerhaus, so überhaupt nicht vorkommen und es geht vielmehr um diese Interaktion im Haus anstatt um die ganzen Spiele und so und es macht einfach super viel Spaß, ja.
0: Was meinst du mit Sachen, die nicht in Deutschland passieren würden?
2: Also erstmal ist es ja ähm, so eine Mischung aus Couple-Challenge und Sommerhaus. Also es sind ja auch Paare dabei, die nicht in einer Beziehung sind, sondern nur Freunde. Zum Beispiel machen die halt dann auch untereinander rum. so. Also das eine Pärchen mit dem anderen Pärchen, also einzelne Personen da draus. Dann haben die auch eine ganz andere Einstellung zu... Oder wahrscheinlich ist auch nur das eine Paar, aber die haben eine ganz andere Einstellung zu Sex im TV. Die haben einfach <lacht> die ersten fünf Minuten angekündigt. Ja, wir werden es hier treiben. Das haben sie dann auch gemacht.
1: Ich schnack's den Fernseher. Wir
0: sind dann immer noch sehr aktiv.
2: <lacht>
1: ja.
0: Wir wollen uns nicht zurückhalten. Also, genau. Also, wir müssen vielleicht nochmal. Also, das jetzt speziell sind Kerstin und Scott. Ne? Kerstin und Scott von, äh, bekannt geworden durch Teenager werden Mütter. Beide sind irgendwo verhaltensauffällig. Also sie ist so sehr nach vorne raus irgendwie. Ne? Die sagt sofort, was sie denkt und äh, hält das für was Gutes. Das ist ja immer das Problem. Und, und Scott ist so, also wenn er trinkt, dann wird es auch mal ganz schnell aggressiv. Oder ne? der hatte dann auch schon so ein paar Szenen, die auch stundenlang angeteasert wurden in diesen zwei Folgen, die ich gesehen habe, dass am Ende dann irgendwann Scott seinen Alkoholausraster hat. Aber die beiden sind auf jeden Fall ja bisher mit am auffälligsten. In Deutschland am bekanntesten dagegen sind wahrscheinlich Tara, ne, Tara Tabita, gerade mhm. im Dschungelcamp gewesen, Ex on the Beach und Cat, die mit ihr auch schon Reality-Erfahrung zusammen hat. Also, die sind auf jeden Fall wahrscheinlich die bekanntesten im Haus. Und das hat auch so ein bisschen eine Bedeutung für das Ganze, wie die sich das abspielt. Also, ne, wie die anderen Kandidatinnen mit denen dann interagieren. Der Rest habt ihr da irgendjemand gekannt? Also, Bambi, die hätte ich noch hingekriegt, ja. ne, weil als Lugner Ex hat man vielleicht schon mal gehört. Die hm. ist mit ihrem Senat drin. Und ansonsten, irgendjemand bekannt bei euch?
1: Nee, ich nee. kannte auch nur Bambi. Und bei den anderen war ich so, ah, okay, was ist das für eine Sendung? Noch nie gehört.
0: Also du es noch nicht mal die Tochter von Peter Rapp.
1: Nee, ich habe auch erst mal gegoogelt, <lacht> wer Peter Rapp ist.
0: Ja. Oder hier, wer war die andere noch? Die Schwester von?
1: Ähm, von irgendeinem Sänger, oder Rapper.
0: Irgendwie? Ja, ja, irgendwie. Ja. Habe ich auch nicht gekannt auf jeden Fall. Ja, das ist sehr skurril, weil man denkt immer, das ist nur ein paar Stunden irgendwie weiter rechts quasi von uns. Aber irgendwie, das ist ein komplett anderes Mediensystem. Ne, hier, Lukas Plöchel, die Schwester von Lukas Plöchel, ja. Sonja, die zieht nämlich ein mit der Tochter von Peter Rapp. Und als Team auch das, Spirit. Als Team Spirit, genau, das ist auch sehr schön, dass wir wieder hier so ein, so ein Esoterik-Team quasi drin haben, wobei Sonja jetzt gar nicht so in der Scheidung getreten ist und Rebecca eher durch Flirts aufgefallen ist, ne, Rebecca auch bekannt als Wien-Tag-und-Nacht-Darstellerin, wo ja. ich auch nicht wusste, Wien-Tag-und-Nacht <lacht> ist, ist ja. anscheinend ein Ding <lacht> und Sonja war mal bei Austrias Next Top Topmodel dabei, so. Dann haben wir noch dabei, die vom Gesicht her meine ich, kenne ich sie, sie hat ja auch gesagt, sie war schon mal beim Bachelor, ne? Maria und Mano, mhm. was ich auch witzig fand, dass sie auch nochmal herausgehoben hat, dass sie mal in einem Clip von Verstehen Sie Spaß mitgemacht hat, mhm. als sie Oliver Pocher reingelegt hat und ich würde mal sagen, wenn ich jetzt prophezeien müsste, welches Team so bei euch sympathiemäßig vorne liegt, dann würde ich sagen, Luis und Lev, oder? <lacht>
1: Ich kann ich kann die nicht fassen. Ich kann nicht glauben, dass dieses Paar existiert und nur einer davon in Österreich bekannt ist. Weil Tinderreisen. was? Ja, der eine hat bei, bei irgendeiner Sendung mitgemacht, die heißt Tinderreisen. Und sein Kumpel war noch nie irgendwo. Ich kann es nicht glauben, weil... Der benimmt sich doch nicht so, als wäre der noch nie im Fernsehen gewesen. Ja. Immer wenn die die Interviews geben, dann ist der ja mega angeknips und redet einfach mit denen, als würde er einfach nur so schnacken. Und dann lachen die immer mega viel und sind so, ja, oh, das, das ist immer angeschissen und so. Und machen sich immer über alles lustig und haben auch immer ein Bier in der Hand und sind irgendwie entweder dauerbesoffen oder die sind halt einfach wirklich so.
2: Ja, ich finde die ich finde die auch super lustig. Also es macht so viel Spaß, ihnen zuzuhören. die Einfach da so... Die quatschen halt einfach drauf los. Und es ist... Ja. es macht, also man hat das Gefühl so, keine Ahnung, irgendwelche Freunde quatschen gerade mit einem und erzählen einem so, was da passiert. Das ist super lustig.
0: Wer glaubt ihr denn ist mein Liebling in diesem Haus? Also Josef. Jetzt von Anfangs. <lacht> das ging schnell. Ja, ja weil
1: ich, ich habe den gesehen ja. und er hat losgelegt. Und ich dachte, was, wer ist das? Wo kommt der her? Das ist ja, ja. der beste Reality-Kandidat, den ich jemals gesehen habe. <lacht> Das ist ja der Wahnsinn. Es ist, es ist
0: so, es ist so. Also, erstmal, er zieht ein mit Wendy. Wendy ist ähm, irgendwie Burlesque-Tänzerin oder irgendwie, die ist ja. irgendwie Erotik-Model oder sowas. Und Josef ist Promi-Friseur. <lacht> Österreichischer Promi-Star-Friseur auf jeden Fall. Kannte auch schon so ein, zwei Leute im Haus. Aber es sind zu wenige Stars im Haus, dass er viele Leute kennen könnte, wahrscheinlich. Aber Josef ist, ähm, er ist so eine Mischung aus Bastian Pastewka und irgendwie, <lacht> <lacht> ich dachte, er ist Bastian Pastewka, krass. Und äh, hier, wie heißt der Schauspieler-Dings? Ähm, Nick Cage, finde ich.
1: Also ich finde, der ist halt genauso merkwürdig irgendwie. Man, man kann ihn irgendwie nicht begreifen und der widerspricht sich ja auch ständig. Ich finde das auch so geil, dass der einfach in dieser in diesem Vorstellungsvideo mega motiviert ist und so sagt, ja, also wenn wir hier schon mitmachen, dann wollen wir auch gewinnen und wir geben alles und dann ziehen die da ein und dann ist irgendwie so fünf Stunden später und der sitzt da in so einem Liegestuhl und sagt, äh, Wendy, ich kann das nicht. Ich kann das hier nicht. Ich, also Ich glaube, ich, ähm, ich halte das hier nicht durch. sind also Diese Gespräche hier, da Bei mir ich, ist dann auch begründet, irgendwann
0: später. Irgendwann später begründet er es auch nochmal und das ist, nee, am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen liegen, ich glaube, Lev und äh, Luis liegen am Boden, machen zusammen mit hier der Sonja irgendwie <lacht> Yoga und dann sagt er so jetzt liegen sie wenigstens am Boden, jetzt können sie nicht die Stiere anmunen. Und anscheinend war das jetzt ja sein, sein Punkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt reicht's mir, die moon die Stiere an, ich bin raus. Das ist hier unter beim Niveau. Also so habe ich das zumindest verstanden. Also solche Aktionen gefallen ihm nicht, dem Josef auf jeden Fall. Das ist ihm zu wenig Niveau. Und deswegen sagt er schon eigentlich seit Abend eins, er will raus, er bleibt dann doch noch, glaube ich, zwei Tage insgesamt da, weil natürlich seine Wendy auch nicht gehen will. Und das ist dann auch so ein kleiner Streitpunkt im Haus, ja.
1: Vor allem checkt er das auch erst gar nicht. So, Sie sagt dann irgendwie so, ja bitte, du kannst das nicht mit mir machen. Und er so, du schaffst das schon. Und sie so, nee Josef, wenn du gehst, dann gehen wir beide. Ich kann nicht allein ja, genau. hier drin bleiben.
2: <lacht> ja, ich fand ihn auch gut. Aber ich bin mir nicht sicher, warst du schon an der Stelle, wo er noch nominieren musste?
1: Ja,
0: ja, ja, ja. War ich auch. Also das ist Ende von Folge 2. Und das war natürlich dann auch kritisch, weil also ganz kurz nochmal, vielleicht, wir sind jetzt sehr schnell reingestartet. Es gibt, genau wie bei Sommerhaus, auch eine Nominierung und es gibt auch Spiele und es gibt, wie heißt es das, das große Absägen heißt es, glaube ja, ich. Ja, genau. Und man muss halt ganz genau wie in den anderen Formaten auch jemanden nominieren und man kann sie auch saven durch die Spiele, glaube ich. Und äh, hier ist dann eben so, dass äh, Josef ja schon die ganze Zeit über äh, gemeint hat, dass er gerne raus will und dann auch so super aufdringlich und nervig so bei der Zeremonie selbst dann auch quasi immer nochmal gesagt hat, hier, ich mich dann raus ne? du weißt Bescheid, ne? wir wissen ja, ich will raus und so weiter, hat es dann auch nochmal so ganz offensichtlich gemacht für alle. Und dann musste er natürlich irgendwann selbst nominieren und hat so, erstmal Wendy natürlich. Das ist immer dieser klassische Dick-Move da, wenn man vorne steht zu zweit und dann irgendwie sagt, also ich konnte mich nicht entscheiden und deswegen habe ich mich entschieden, Josef, mach du das bitte. Dann muss <lacht> er dann sich irgendwas aus den Daumen da raussaugen oder aus den Fingern, sagt man, glaube ich nicht, aus den Daumen, aus den Fingern saugen und ähm, dann hat er eine ganz merkwürdige und sehr schräge Begründung, da zusammengefaselt irgendwie von wegen, er nominiert jetzt Cat und die Tara, weil er glaubt, wenn er sich die Leute jetzt anschaut, dann ist ein Paar dabei, was am wenigsten für die Jugend ein Vorbild ist, weil weil die beiden natürlich Tattoos haben und weil die natürlich ähm, extrem operiert sind. Und das ruiniert natürlich so ein bisschen irgendwie, was weiß ich, also irgendwie Bodyshaming und hat alles reingeschmissen und so. Dann hat er auch nochmal später hier der Mano mit ihm gesprochen darüber und hat so, so relativ kritisch dann auch so nachgefragt. Ne? Also Nee, also irgendwie, ich sehe das anders. Man kann doch machen, was man will. Man kann sich doch kleiden, wie man will. Man kann doch das irgendwie machen, wie man will. Und dann sagt er irgendwie so zwei, drei wirre Argumente hintereinander und dann Manu sofort <lacht> Ah ja gut, unter dem Gesichtspunkt habe ich doch gar nicht gesehen. Stimmt. Also so, so habe ich es vorher gar nicht Okay. Dann ergibt alles Sinn. Und dachte sich so, hä, der hat das hat er sich noch mehr widersprochen, also eh schon. Ja, und yeah. er ist selbst operiert, was dann das Format auch nochmal rausgehoben hat. <lacht> er, nicht, er hat sogar im Fernsehen sich selbst irgendwie operieren lassen und, ja. und will dann irgendwie den beiden irgendwas vorwerfen. Also Einfach nur geil. Also ich fand auch, Josef ist ist der absolute Held. Josef Winkler darf gerne nochmal irgendwo auftreten, wobei ich glaube, wenn ihm das jetzt nicht zugesagt hat, dann sehe ich auch nicht, dass er schnell irgendwie im Sommerhaus aufkreuzt.
1: Nee, ich glaube, der macht das auch nicht nochmal. Der meinte dann auch so, ja, ich glaube, ich bin einfach zu alt mittlerweile, dafür ich kann das nicht mehr. Mit der aurelium Ja, genau. Aber der absolute Hammer ist ja auch, dass der irgendwie alle so beäugt und so sagt, ja, wo, worüber reden die denn hier und ich kann damit irgendwie irgendwie nichts anfangen. Und dann ist der erste Abend und Josef läuft einfach komplett nackt durch das Haus, als würde er strafwandeln, weil er auf Toilette muss und dann läuft er so am Bad vorbei und äh, Maria und Manu putzen noch Zähne und sind völlig entgeistert und denken, glaube irgendwie sie träumen, weil sie nicht glauben können, was sie da sehen. Und dann läuft er so lang, dann geht er noch in die Küche und steht neben dem anderen Paar, was in der Küche schlafen muss, einfach nackt so mit dem Penis auf quasi Körperhöhe und trinkt erstmal noch ein Glas Wasser und alles.
2: Und so. Aber was ich auch richtig, richtig schlimm fand, war als Kerstin ihren, äh, Mental ja, Breakdown hatte sagen. und sie wurde ja. da von zwei anderen Frauen getröstet und Josef liegt im Bett gegenüber und sieht dann, ja, <lacht> dann während die, die Kerstin tröstet seine Unterhose aus und legt ja. da einfach nackt so breitbeinig ins Bett.
1: <lacht> da bin ich ich, ich habe so gelacht. ich wurde Vor allem auch diese Szene, alles daran ist so absurd und geil, wie sich das auch alles zuträgt, dass sie da am zweiten Abend alle komplett besoffen sind, bis auf irgendwie drei Paare oder so. Die können gar nicht mehr richtig laufen, die taumeln nur noch so durch das Haus. Und dann irgendwann gibt es diesen Mega-Streit, wo Scott dann so sagt, ich, ich habe Wodka getrunken, der geht direkt geht, ins Blut bei geht mir. direkt ins Blut. <lacht> <Das ist ein lacht> Mal. Ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt spazieren, ich muss mich beruhigen, sonst kann ich hier für nichts garantieren, ich ähm, weiß nicht, was sonst passiert und dann schnitt zu Josef der irgendwie sagt, Kerstin, beruhig dich, Scott liebt dich, er liebt dich und dann, dann muss Kerstin am Ende in ihr Bett gehievt werden, weil die kom komplett voll ist und dann machen die das in so einer Zeitlupe, wie sie da so reingeschliffen wird, über fast nicht mehr ansprechbar. Und Josef liegt einfach ohne Decke nackt daneben und schläft einfach. Und sie sitzt da so und kotzt dann am Ende in so einen Eimer rein. <lacht> ja,
0: ja es, war, es war richtig geil. Also diese, dieses Besäufnis, weil man ja sagen muss, Scott, okay, er benimmt sich auch daneben, aber dieses Verhalten hätte man immer einem Andreas Robens oder einem yeah, weiß man, ja. Nicht, ja. Kubi damals halt gewünscht. Ne? Der sagt von sich selbst, okay, ich weiß, ich bin gerade mega besoffen und ich kenne mich und ich weiß, dass ich dann irgendwie aggressiv werde. Deswegen gehe ich jetzt mal raus und gehe ein paar Schritte da um den Block, was er ja machen wollte. Und, ne, das muss man ihm, finde ich, noch zugute halten. Aber trotzdem gab es da natürlich so ein bisschen Reibereien mit einem, der natürlich... Finde ich ein anderer Diskussionsfall ist in diesem Haus und zwar Mano. Also für mich heißt er Mano, oder? Du hast gerade Mano ja. gesagt. Ja, aber
1: der heißt Manuel. Ich weiß nicht, warum der Spitzname Mano ist.
0: Ja, das das klingt, klingt ja auch nicht. Sinn. <lacht> ja, Aber ja. den finde ich ja mit am, den finde ich mit am schlimmsten in diesem ganzen Haus, ne? Weil ja,
1: Können wir mal über
2: Nutella Gate sprechen? Ja, ja, genau.
0: Das <lacht> wollte, da wollte ich gerade darauf hinaus. Was ist Nutella Gate?
2: Ja, also <lacht> Mano und seine Freundin Maria sind so sehr auf Fitness und ist, glaube ich, auf Fitness-Influencer. Maria darf von Manu aus kein Nutella und generell auch kein Weißbrot essen und am besten auch kein Zucker. Und dann hat sie sich halt im Haus Nutella-Toast gemacht, ja. Und dann hat die Redaktion das in diesem Interview mit den beiden, hat sie es ihm gleich gepetzt. Und dann ist er richtig ausgerastet. Dann hat er gesagt, nein, sauer bin ich nicht. Ich bin nur enttäuscht. Und hat ihr das richtig <lacht> lange vorgehalten, dass sie jetzt einfach Nutella gegessen hat, weil er findet es abstoßend.
0: Ja, ja weil, weil ja. er ja auch laut ihr sagt, oder für ihn ist es ein Trennungsgrund sozusagen, wenn man sich nicht nach seinem Ernährungsplan ernährt. So. Also wenn jemand sich unchristlich nach seiner Vorstellung irgendwie ernährt, dann ist es sofort ein Grund, um oben um sauer zu sein. Und Maria bekommt ja auch von ihm zu Hause ein Nutella-Glas. Das, das durfte sie irgendwie kaufen und das darf sie auch anscheinend in der Wohnung haben. Und dann ist es so, dass äh, er anscheinend irgendwie Buch führt, darüber wie, wie viel dieses Nutella-Glas jeden Tag wiegt. Also jeden Tag, ja. wenn er nach Hause kommt, dann wiegt er dieses Nutella-Glas ab und schaut, wie viel davon Maria gegessen hat. Und Stand jetzt ist es für mich auch noch zu wenig rausgearbeitet, wie irre dieser dieser Typ ist. So, das ist ja völlig völlig wahnsinnig so. Der war ja dann auch derjenige, der das dann auch dem ähm, dem Scott so vorgehalten hat ne? mit diesem kurzen Zwischenfall von wegen: Fass mich jetzt nicht an, ich muss ja. mich kurz abreagieren. Der der Wodka geht direkt in mein Blut und äh, ich, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann hau ich dich kaputt so nach dem Motto. Aber äh, das sind auf jeden Fall spannende Charaktere, die da aufeinandertreffen, weil Manu eben so der Super-Anti-Alkoholiker ist und die anderen das Gegenteil. <lacht>
1: ja. ja, also das finde ich schon irgendwie krass, dass die da wirklich jeden Abend sitzen und sich wirklich, also teilweise ist es wirklich wie so eine Klassenfahrt. Wo dann die eine Gruppe halt immer so die Coolen sind, die dann irgendwie jeden Abend den geschmuggelten Tequila da irgendwie rausholen und sich da hinter die Binde kippen. Und die andere Hälfte ist immer so, äh, okay, ähm, wir gehen dann jetzt mal schlafen. Und am nächsten Morgen kriegen die dann erstmal alle mit, hä, was war hier los? Der eine ist fast ausgerastet und hat alles kurz und klein geschlagen. Äh, okay, das ist schon irgendwie ein bisschen... Krass, aber man sieht ja auch in dieser Vorratskammer, dass die da auch einfach alles stehen haben, so das ganze Bier und dann können die das auch immer nachbestellen, irgendwie in der einen Folge schreiben die so eine Einkaufsliste und der Louis sagt so drei Flaschen Tequila und dann sagt <lacht> Tara so, hä, die haben wir doch erst bestellt und der so, ja, die sind alle, so, das ist <lacht> mega krass irgendwie.
0: Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, was eine von euch auch schon gerade gesagt hat, dass äh, im Sprechzimmer diese Information kam von wegen, ja, ähm, ja. du hast Nutella gegessen. Ne? Und das ist ja eigentlich im Reality-Fernsehen eine ja, Regel, dass man das nicht macht. Also dass quasi das Sprechzimmer so ein sicherer Ort sein muss. Mhm. Ne? Einfach, dass du da halt ähm, alles sagen darfst und du immer sicher sein musst, dass es niemand anderes erfährt. Und denen Infos zu geben, die dann den Spielfluss beeinflussen, das ist ungewohnt fürs Reality-Fernsehen. Und das sehen wir an anderer Stelle nochmal, wo direkt das einen Einfluss hat, was im Sprechzimmer passiert. Nämlich als Rebecca und Lev dann irgendwann davon Wind bekommen, dass sie so geschippt werden von der Redaktion. Und dann ja. ähm, ist es so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Also sie finden irgendwie nur zusammen, weil es im Sprechzimmer immer von den RedakteurInnen behauptet wird, dass die beiden ja irgendwie miteinander gut funktionieren und so. Und das fand ich ein bisschen sehr meta irgendwie, aber irgendwie interessant auch mal zu sehen.
1: Ach, ich finde das gar nicht schlecht. Ich auch nicht. Irgendwie, es hat ja dann auch was gebracht, weil die fanden es ja dann auch irgendwie ein bisschen lustig. Und daraufhin sind sie sich dann näher gekommen.
0: Ansonsten würde ich jetzt nochmal den Vergleich zum Sommerhaus ziehen wollen mit euch. Also ne, das Sommerhaus ist mittlerweile ein sehr etabliertes Format und jedes Jahr auf jeden Fall mein Highlight des Jahres mittlerweile. Kann das Forsthaus Rampensau da schon mithalten? Was macht es besser und was
2: vielleicht schlechter? Ich finde, dass es auf jeden Fall mithalten kann, obwohl das nicht so die Promis sind, die man hier kennt. Aber ich finde es um einiges lustiger durch diese ganzen Interaktionen und durch die Sachen, die im Haus passieren und dass eben nicht alles so vollgestopft ist mit diesen Spielen. Ich finde auch das Haus irgendwie geiler oder, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie schaut es ein bisschen netter aus da. Ich glaube, es ist ein bisschen netter als im, im Sommerhaus mit diesen ganzen ausgestopften Tieren und so. Ja, und ich hätte irgendwie Bock, wenn das weitergeführt wird und wenn es noch ein bisschen bekannter ist und wenn dann da vielleicht auch mal ein paar Leute reinkommen, die man eher kennt, aber es ist wahrscheinlich eher schwer, weil Österreich wahrscheinlich auch nicht so viele Promis hat.
0: Vor allem für die unglaubliche Gage von, ich glaube, 20.000.
1: Ja, 20.000 können die da am Ende gewinnen. Da dachte ich irgendwie auch so, ja, irgendwie kein Wunder, dass die alle nicht... Jetzt so super, also die sind schon ehrgeizig, aber es ist jetzt irgendwie nicht wie beim Sommerhaus, wo die halt so mega angespannt sind von Anfang an und, und dann irgendwie schon so überlegen, ja, was ist unsere Taktik, wir müssen uns helfen, so die sind dann irgendwie, ach ja, dann machen wir jetzt mal ein lustiges Spiel, ja. äh, allein war ein Spiel und dann gucken wir irgendwie mal und ja, also die sind irgendwie alle ein bisschen entspannter und haben irgendwie mehr Freude dran, da zusammen zu wohnen, habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Das ist auch mit meine größte Kritik, dass dieser Taktikaspekt so ein bisschen flöten geht. Also zumindest, es kann natürlich auch an den KandidatInnen liegen, dass man hier einfach ein Feld erwischt hat, was ja einfach darauf nicht so Wert legt oder was es auch vielleicht nicht so checkt, dass man taktisch auch spielen kann. Weil mir da das Sommerhaus einfach so gut gefällt. Ne? Da spielt die Taktik einfach so eine große Rolle, die Absprachen und so weiter. Ja, aber also, das kommt
1: ja noch. Du hast ja erst zwei Folgen geguckt. Ja,
0: aber, aber ich weiß schon, dass es niemals so gut erzählt werden kann wie das Sommerhaus. Nee, man das muss schon sagen, stimmt. auch natürlich das Budget generell spielt eine Rolle. Ich lege da jetzt auch nicht so drauf Wert, beziehungsweise ich kann auch ja, wie wir alle wissen, in diesem Podcast mittlerweile Formate mit sehr geringem Budget auch wertschätzen und äh, manchmal <lacht> das sogar extra deswegen so gut finden. Aber hier muss ich sagen, man hat teilweise wirklich Schwierigkeiten, manche Sachen zu sehen. Manchmal fehlen irgendwelche Kameraperspektiven. Manchmal hört <lacht> ja. man fast nichts. Manchmal fehlt der Untertitel. So, es ist irgendwie nicht ganz zu Ende produziert. Auch die Musikauswahl finde ich manchmal sehr, sehr plump. Das macht alles wieder. Nee,
1: die Musikauswahl, die fand ich mega. Nee, die fand ich richtig lustig. Doch immer, wenn die Josef ach, eingespielt Mann. haben, haben die irgendwie so einen österreichischen, keine Ahnung, was das war, irgendwie so Ich bin allein und so. <lacht> dann ja, eben. Das fand ich super.
0: Ja, aber äh, manchmal, ne? Wir hatten den legendären Moment bei Michael und Michelle. Michelle sitzt da und man hört irgendwie diesen Song von wegen Lauf, Lauf, soweit du kannst ja. und so weiter. Aber in Einzelmomenten und nicht immer sozusagen eine Person, wenn eine Person im Bild ist, sofort okay, wie fühlt er sich gerade? Der ist traurig. Dann gebe ich kurz bei Google Traurig-Song-YouTube ein und dann nehme ich den ersten <lacht> und packe den sofort da drauf. Und das ist so, ja, das meine ich eben mit Plump. Man, man kann es auch ein bisschen mehr durch die Blume machen, alles. Und ähm, es ist ein bisschen, auch die Zwölf, es ist ein bisschen irgendwo auch fröhlich. Und das finde ich das Positive an dem Format. No. Und wenn man jetzt sagt, mir ist das Sommerhaus viel zu negativ, das schalte ich immer ab, so Selma zum Beispiel, die hier jedes Jahr die Ansprache hält von wegen, ich schalte da immer ab und ich ertrage das nicht mehr. Der würde ich mal raten, hier, Forsthaus Rampensau, da gibt es auch Exzesse, aber das wird alles aufgefangen durch eine sehr positive Grundstimmung, vielleicht liegt es am Cast und es war gar nicht beabsichtigt sozusagen, es hat hier für die erste Staffel zumindest, was ich gesehen habe, geklappt, dass man das so etablieren konnte als, ich würde nicht sagen die Kids-Variante, das ist ja schon ein Couple-Challenge vom Sommerhaus, aber es ist irgendwie so, ja, die Happy-Variante, ne, irgendwie die... Farbenfrohe, bunte Variante vom, vom Sommerhaus des Stars, so würde ich es benennen. Und äh, wenn man das Alm-Setting vermisst, dann kann man auch hier fündig werden. Ist vielleicht so ein ja. Alm-Nachfolger, das würde ich am ehesten sagen, ja. halt mit Paaren. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der Skandal rund um Kerstin, Kerstin und Scott wurden rausgeschmissen aus dem Forsthaus-Rampensau-Ding.
0: Habe ich nicht gesehen, ne?
2: Was ich jetzt so gelesen habe in den österreichischen News. Wurden Kerstin und Scott ähm, rausgeschmissen, nachdem, Kerstin, ja, nachdem ähm, Kerstin wohl eine nicht tolerierbare Aussage getroffen hat und dann gibt es so Gerüchte, dass es wohl in die antisemitische Richtung ging, genaueres weiß man aber nicht und es wurde wohl auch komplett entfernt aus der Folge ähm, auf jeden Fall sind die beiden nicht mehr dabei. Sie hat da nur auf Facebook geschrieben, dass es ihr leid tut und sich dafür entschuldigt für ihre Aussage.
0: Habe ich wirklich gar nicht mitbekommen, aber gut, dass du es noch sagst, weil dann ist mein Plädoyer natürlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders, aber ähm, nö, ändert ja nichts an der Tatsache, dass das Format äh, insgesamt sehr, sehr positiv ist und Ehrlich gesagt hatte Kerstin jetzt am wenigsten damit zu tun, dass es positiv ist, denn die hat schon am ersten noch für Streit gesorgt, beziehungsweise schon von Anfang an quasi mit Tara irgendwie so eine komische Rivalität da erzeugen wollen was nicht so wirklich gefruchtet hat, weil man irgendwie gemerkt hat, heimlich findet sie sie doch ganz cool eigentlich in der
1: Am besten fand ich fand ich die Geschichte dahinter, dass sie irgendwie so meinte, ja, so die die Dara und ich, wir haben uns irgendwie vor 20 Jahren das erste Mal gesehen und da dachte man so, okay, was ist da passiert? Das klingt ja krass. Und dann sagt sie so, na ja, und ähm, sie hat halt damals äh, mein Klettereisen mitgenommen. Und das ist dann die Begründung, dass sie da irgendwie so tut, als würde sie sie nicht leiden können.
0: Gut, Forsthaus Rampensau, ich würde sagen, wir, wir bleiben da dran. Also ich habe auch ein bisschen Bock, da weiterzuschauen. Wahrscheinlich jetzt nicht Woche für Woche irgendwie, aber wenn einer von euch wieder da ist, dann machen wir da einfach weiter. Und äh, danke Sophia, nochmal für den Tipp. Ne? Also dann äh, hat sie uns hier sehr weitergeholfen, die nächsten Wochen mit dem Forsthaus Rampensau zu bestreiten. Okay, Jetzt sind wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit, weiter als geplant, aber wir haben zwei News, die wir auf jeden Fall machen müssen, weil es gibt zwei neue Dating-Shows, eine bei RTL Plus und eine bei Discovery Plus. Oh welche, welche wollt ihr zuerst hören?
1: Discovery. RTL. Okay, sehr gut, dass ihr so <lacht> einig seid.
0: Dann, dann machen wir es so, wie es hier bei mir im Plan steht. Wir fangen an mit RTL Plus, weil es noch am ehesten zu Tim allen passt und so. Swipe, Match, Love Fragezeichen Reality Stars im Datingfieber heißt das Ganze. Ab Donnerstag 24.11. wöchentlich bei Plus, fünf Teams mit je zwei Kandidatinnen touren quer durch Europa und haben das Ziel, die meisten Verabredungen zu bekommen, um am Ende der Dating Champion zu werden. Und die, die jetzt schon zu sehen waren auf diesem Promobild, sind äh, Prinzessin Xenia mit Melody Hase, die sind auf jeden Fall ein Team.
1: Okay. okay. Ist das dann quasi das deutsche Tinder-Reisen?
0: Ich, ich muss auch dran denken, weil hier steht auch noch dabei, alle bekommen zu Beginn ein Handy mit den bekanntesten Flirt-Apps Tinder, Lavoo, Bumble, Badu, Grinder und Romeo. Hm. Mich macht es nicht sonderlich an, im Sinne von, ich brauche diese Show jetzt unbedingt. Es wird so eine Art von, wer macht da mit und hat es einen gewissen Celebrity-Hunted-Vibe. Ne, das ist für uns, Anni, <lacht> wahrscheinlich dann doch relevant. Also ja. wenn wir so eine Show haben, die quer durch Europa funktioniert, dann sollte das schon irgendwo auch dabei sein. Also Celebrity-Hunted, ähm, da wäre ich am Start für so einen so Klon davon oder eine Dating-Version davon. Aber mal schauen. Das ist auf jeden Fall das Format bei RTL Plus. Dann gibt es eins bei Discovery Plus noch. Endlich mal wieder. Ab dem 10. November gibt es nämlich Millionär sucht Liebe. Drei Millionäre daten 20 Single-Ladies, sie laden die Frauen am Anfang in das Rittergut ORR ein, o -R -R, O-R-R, am Ende des Abends hat jeder Millionär dann drei Frauen an seiner Seite und die schaffen es dann in die sogenannte Kennenlernwoche. Ist natürlich ein völlig neues Konzept, Millionär sucht Liebe, das gab es noch nie, Catch the Millionaire kenne ich nicht und auch irgendwie Secret Millionaire gab es glaube glaub ich auch mal. Ich finde es aber dahingehend ganz interessant, Nathalie, weil du weißt genau, worauf ich hinaus will. Es klingt ein bisschen wie Morm. Also zumindest ein Teil von Morm. <lacht> ja.
1: Naja, aber das Geile an Morm war ja, dass man da unterschiedliche Altersklassen hatte. Und das ja, klingt das jetzt ist, irgendwie nicht so.
0: Schließe ich jetzt hier noch nicht aus, ne? Also da steht es nicht, welche Altersspanne die 20 Single Ladies sind. Und wenn du dich noch ja. erinnerst, glaube ich, an die erste Staffel von Morm, da sind die doch auch alle zuerst so zusammen in so einer Hotellobby oder sowas gewesen. Ja. Und dann haben die beiden sich das irgendwie so ausgesucht. Und ja. äh, hier ähm, ist es am Anfang auch so ein großes Spektakel auf diesem Rittergut, was ich auch schon mal sehr <lacht> lustig finde. Ja. Und dann, äh, warum auch immer, also Millionäre haben doch jetzt nichts mit einem Ritter, also weiß nicht, wie das <lacht> aussieht, aber ein bisschen Love is King-mäßig auch. Ja. Aber äh, da schrillen so ein paar Alarmglocken bei mir, die mich jetzt gar nicht so alles, aber ja. mal schauen.
1: Also, solange nicht in der Beschreibung irgendwo das Wort Milf zu finden ist, bin ich leider <lacht> nicht interessiert.
0: <lacht> oder wenn einer der Millionäre, der freundliche Architekt Felix aus Berlin Ja, ist, sah Oh mein Gott, genau. da. <lacht> oder Dan. <lacht> oh Gott, Dan. <lacht> X-Faktor, das Unfassbare, also RTL 2, ein absoluter Klassiker. Baue Bei ich beiden auch als Klassiker verankert oder nicht?
1: Äh, ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht so oft geguckt habe wie andere, glaube ich.
2: Also ich habe heute meine allererste Folge geguckt. Und <lacht> <lacht> Was?
0: Ja, deswegen finde ich das auch so spannend jetzt, weil jetzt trifft hier Kult auf ein, eine Frau, die damit nicht vertraut ist und wahrscheinlich auch den Kult nicht versteht, weil du natürlich nicht jetzt in dem Alter das schaust, wo das wirklich alles noch gruselig war. So Also yeah. ne, wir haben das alle geschaut mit irgendwie zwölf oder so vermutlich und, und da waren einzelne Sachen wie die Frau mit den roten Augen halt einfach noch gruselig und dieses Bild hat uns bis heute noch beschädigt, muss man sagen. Und jetzt hat man hier diese neu produzierten Folgen, wir hatten ja im vergangenen Jahr schon eine und das ist jetzt… Anni, jetzt kannst du auch mal beichten, wie du das quasi Also, es gibt zwei neue Folgen jetzt in diesem Jahr, 2022, und es gab ja eine im vergangenen Jahr. Und ja. du hast jetzt den äh, Weil es auch, ehrlich gesagt, ziemlich verwirrend bei RTL Plus eingetragen ist, das Ganze. Du hast jetzt die Folge letztes Jahr geschaut und eine von den neuen Folgen, ne?
2: Genau, richtig. Also, ich habe mich da auch ein bisschen rumgeklickt bei äh, TV Now und das nicht gefunden. dann habe ich es gefunden und dann dachte ich mir, auch oh, geil, das passt. Und jetzt habe ich wohl irgendwie ein bisschen durcheinander geguckt. Ich glaube, ich habe trotzdem einen ganz guten Eindruck bekommen.
0: Ja, weil du hast natürlich auch den perfekten Vergleich jetzt, weil das ist ja die große Schlagzeile, eigentlich müsste es sein, nachdem wir jetzt diese Halloween-Folgen neu bekommen haben, diese zwei neuen Folgen, auch wieder mit Jonathan Frakes vor der Kamera. Es gibt ja einen massiven Unterschied zwischen den beiden. Ne? Es ja. gibt auf einmal eine amerikanische Produktion, die diese einzelnen Einspieler macht. Es sind amerikanische Darsteller, es gibt ein amerikanisches Team, was anscheinend auch hinter der Kamera, wenn man den Credits dann eben glaubt, ähm, dafür verantwortlich war. Und das, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr appreciated jetzt an diesen zwei neuen Folgen, weil das war natürlich der große Skandal, dass man x Factor auf einmal mit so Berlin-Tag-und-Nacht-Nasen <lacht> irgendwie gedreht hat und mit Garty <lacht> Hummels und mit Gronkh irgendwie, der da dabei war. Oh, und dann dachte man sich, okay, was daran ist jetzt x Factor? das Unfassbare, außer dass Jonathan Frakes da ein paar Sachen vorliest. Aber jetzt ist tatsächlich wieder dieser Charme da, der schlechten Darstellerinnenleistungen. Plus ähm, hat man jetzt natürlich diese komischen Voiceovers, dieses überdramatische, was den Musikeinsatz angeht. Und es sind sehr viele Elemente jetzt wieder da. Was hat dir denn jetzt besser gefallen? Also ich hoffe doch mal jetzt dann diese neuen Folgen, oder? Also diese eine <lacht> neue Folge.
2: Also ich habe als erstes tatsächlich die deutsche Folge geguckt. Also mit der deutschen Produktion und da war ich überrascht, weil ich mir das schon immer so vorgestellt habe, dass es eigentlich amerikanisch produziert ist und ich so, okay, jetzt fahren die da mit einem deutschen Auto vor und so und das ist alles sehr deutsch. Ich fand es dann aber eigentlich ganz okay, weil ich finde, dann passen die Stimmen immer besser zu dem, was gesagt wird und so. Aber natürlich hat das Amerikanische natürlich so ein bisschen, ja, so einen trashigeren Vibe, wenn dann die Synchro nicht ganz passt und dann alles so überzogen ist. <lacht> und dann, also Mich hat das Deutsch überrascht und das Amerikanische hat sich dann richtiger angefühlt. Ich bin da glaube ich nicht so wie du, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss das Amerikanische haben.
0: Nee, so bin ich auch nicht unbedingt, aber es ist einfach, wenn man darauf baut, dass es ein Kulterfolg werden soll, also dass die Fans von damals das jetzt wieder abfeiern, dann musst du es so machen, also dann, dann ja, kannst dann du nicht was Neues schon, machen, so stimmt. gesehen, deswegen, also wenn man darauf hinaus will, dann muss man so wie damals machen, finde ich zumindest, also bei solchen grundsätzlichen Entscheidungen von wegen, wo dreht das Ganze, <lacht> welche SchauspielerInnen, aus welchem Land stehen da vor der Kamera, dann muss man es so machen, finde ich, und für einen Sender wie RTL2, das wirklich so zu produzieren, dass du hier zwei neue Folgen, a fünf Geschichten ne, pro Folge dann in einem anderen Land, also in den USA drehen lässt, dass du Jonathan Frakes dafür nochmal gewinnst. Mhm. Das muss ich wirklich sagen, das ist schon krass. Also das finde ich wirklich stark von RTL 2, dass sie das so aufwendig produziert haben lassen. Die Quoten waren auch gut und ich freue mich sehr, dass die dafür belohnt wurden, für diesen Mut und auch für, für das Risiko bestimmt auch. Es ist bestimmt ein krasser Aufwand und sowas gibt es ja auch nicht, also dass das deutscher Sender irgendwas in den USA bestellt, sondern da produzieren lässt. Also alles irgendwie außergewöhnlich daran und deswegen bin ich erstmal froh, dass das geklappt hat und dass der Mut eben belohnt wurde. Jetzt ist die Frage, du hast dir jetzt diese Folgen angeschaut, jetzt mal so vom, vom grundsätzlichen Eindruck, also nicht der Vergleich jetzt zwischen den beiden Folgen, aber... Kann man da dich irgendwie hinterm Ofen hervorlocken? Also bist du jetzt großer X-Faktor-Fan? Hattest mhm. du Angst? Ist es für dich ein Halloween-Kracher, den du in den kommenden Jahren immer einbauen wirst an deinem Halloween oder, oder nicht?
2: Also ich muss schon sagen, dass ich die teilweise ein bisschen gruselig fand, weil da waren dann so Jump-Scares <lacht> drin oder so. Und ich habe das halt, also ich darf das eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich habe das heute in der Bahn geguckt, weil da hatte ich halt Zeit. Und <lacht> <lacht> das dann okay. habe ich mich halt, also ich hat es mega gerissen in der Bahn einfach und ich dachte, so das das scheiße. Moment, also jetzt müssen wir ganz unangenehm. genau klären,
0: gleich bei welchen Geschichten das so war, aber erzähl erstmal weiter.
2: Und irgendwie fand ich es auch nett. Also es hat schon Spaß gemacht, <lacht> das zu gucken und dann so diese verschiedenen Stories und am Ende musst du dann raten, welche war jetzt erfunden und welche nicht und dann wird es ja auch noch so ein bisschen aufgeklärt. Das fand ich schon irgendwie. Also ich bin jetzt bestimmt nicht so der Mega-Fan, weil ich jetzt auch nicht damit aufgewachsen bin, aber ich glaube, wenn jetzt da nächstes Jahr oder so nochmal neue Folgen rauskommen, dann schaue ich mir die auf jeden Fall an.
0: Es gibt ja bei Freeview, also dieser neue Amazon-Channel, der komplett kostenlos ist, gibt es ja einen reinen, also gibt es so eine Kachel, wo 24 Stunden lang nur X-Faktor das Unfassbare läuft. Und das habe ich letztens Mal benutzt da habe ich es einfach mal laufen lassen, so 10 Stunden oder so. Und das ist, also wenn du das willst, dann, dann kannst du das gerne machen, weil das ist völlig frei empfangbar für jeden. Absoluter Tipp an der Stelle, aber... Jetzt, wir wollen uns jetzt, jetzt natürlich auf die eine Folge, die neue, konzentrieren. Also Folge 1 ist es nämlich, die du geschaut hast, dieser neuen Folgen, für alle, die das jetzt nochmal nachgucken wollen. Wir reden jetzt über Folge 1. Da waren die Geschichten, das dritte Date, der kopflose Reiter, Mr. Changs Kiosk, Lucky Loser und Knutschfleck. Ne, das waren mhm. die fünf Geschichten. Und jetzt würde ich an der Stelle gerne mal wissen, wo es dich gerissen hat. Was war für dich das gruseligste, die Ach gruseligste so. Geschichte?
2: Ich glaube, bei der Folge hat es mich tatsächlich nicht gerissen. <lacht> Mich hat es oh. <lacht> bei, bei Kathi Hummels gerissen. <lacht>
1: ja.
2: Nee, weil der Kathi Hummels-Folge ist doch am Anfang, dieses Pärchen zieht doch in dieses alte Haus da mit diesen ganzen ja. Gerätschaften und so. Mit diesem
0: Gärtner da, oder wo er auch diesen Rechen da steigt, ne?
2: Ja, er kriegt da doch irgendwas in die Brust und stirbt oder so. Und sie ja. hat davor immer so Albträume und dann sieht sie immer irgendwelche Leute und dann ist da auch dieses Puppenhaus, wo diese Puppe drin liegt. Und diese Puppe, die starrt sie einmal so an und ich habe mich voll erschrocken.
0: Ja, man muss sagen, diese Art und Weise, wie das gedreht ist, ne? das ist so, auch diese Musikeffekte, die sind schon, das sind nicht so klassische Jumpscares, aber die sind alles, das ist alles so weird, das ist so, das sieht auch so merkwürdig aus, immer diese, diese Menschen auch, die da vor der Kamera stehen, finde ich, die haben yeah. dann auch so ganz merkwürdige Blicke. Das macht mir auch teilweise Angst. Also ich muss schon auch sagen, jetzt in diesen, dieser Folge, also vor allem bei der Geschichte das dritte Date, also die ganze erste Geschichte jetzt von diesen mhm. Neuen, auch da, ne da gibt es dann solche Momente, wenn dann dieser, dieser Schutzengel, ne, dieser Typ, dieser ältere Typ an der Bar, dann sowas sagt zu der Frau, da finde ich das auch, wie das dann immer so mit der Musik so untermalt ist und wie der dann das so sagt, was sagt er hier, ich habe es mir extra aufgeschrieben irgendwie, geh nicht mit ihm nach Hause, sie wissen nicht, wozu er fähig ist, ihre Zukunft hängt davon ab, das ist alles auch mal so komisch formuliert und so, so ganz unelegant und deswegen, es wirkt irgendwie gruselig oder so befremdlich ja, ja. zumindest und deswegen kann ich das schon verstehen, also ich, ich hatte auch teilweise Gänsehaut während dieser Folge, nicht weil ich jetzt Angst hatte, sondern eher weil das so, so unangenehm teilweise zu schauen ist, finde ich
2: Die neueste Folge jetzt, die war eigentlich ganz human weil das waren jetzt keine, keine, also eigentlich keine Gruselgeschichten, sondern es waren dann mehr so Zufälle oder ähm, so Schicksalsdinger. Und da ist ja nicht wirklich was Gruseliges passiert.
0: Das stimmt. Und Aber wir hatten natürlich auch den kopflosen Reiter, wo einfach mal ja. ein Typ ohne Kopf quasi Super da stand gruselig. und dann den eigenen Kopf in der Hand hatte. Und der Kopf hat mit einem gesprochen. Und der hatte so ganz blaue Augen mal wieder. Referenz an die Folge mit den blauen Augen. Und das, also das war, war natürlich auch gruselig, ne?
2: Ja, total.
0: Man muss auch sagen, immer wenn es Geschichten aus der amerikanischen Geschichte sind, dann sind die Geschichten immer wahr, muss man dazu sagen, <lacht> weil außer in der zweiten Folge, die du nicht gesehen hast, da gibt es eine Folge Gettysburg heißt die, wo ernsthaft erzählt wird, dass ein Typ per Zeitreise nach Gettysburg gereist ist und dann seine Verwandten, der damals der Militärchef war von den Nordstaaten und mit seiner Info, hat er in seiner Zeitreise den Krieg entschieden. Und das war dann ernsthaft zur Abstimmung gestanden, ob das richtig ist oder <lacht> falsch. <lacht> genau, aber bei der ersten Folge, da war ich mir nicht ganz sicher. Zum Beispiel auch bei der Folge Knutschfleck, ne? Knutschfleck da. Oh, das gibt's war ja meine
2: lieblings-, mein lieblings <lacht>
0: <Einspieler>. <lacht> Eine Cheerleaderin und ein Quarterback gehen campen mit so ein paar Freunden, dann also gibt es erst Flirt. Mal dieses, ja.
2: dieses Setting schon, das fand ich schon mal genial. Die gehen campen, ja aber nicht wie normale Menschen, sondern einfach in ihrer Cheerleader-Kleidung und in ihrem Quarterback-Outfit ja. gehen die kämpfen. Völlig normal. Und dann erstmal streitet sich das eine Pärchen und dann wird sofort umgekattet aufs Lagerfeuer und dann verträgt sich das Pärchen wieder und verschwindet nämlich sofort im Zelt. Eigentlich spielen die überhaupt gar keine Rolle in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, warum man die reingeschnitten hat. Und dann taucht eine unbekannte Lady auf. Namens? Die keine Ahnung, irgendwas Na, mit Erd, damals? ich hab's nicht richtig Raidun. Rai Raidun. Okay. <lacht> und dann, Ich dachte,
0: das sagt ihr was aus der nordischen Mythologie oder sowas, dass das irgendwie dahin kommt oder sowas? Nö. Scheinbar nicht. Habe
2: ich mich nicht mit beschäftigt. Und dann, die Raidun erzählt so, dass sie ein bisschen lost ist und es wäre ja in den Wäldern von Norwegen nie passiert und bla bla, bla und dann sitzt sie bei denen... Es am kommt auf
0: einmal eine komplett schwarz gekleidete Norwegerin aus dem ich Wald und sagt, ich bevorzuge <lacht> die Dunkelheit und das ist irgendwie ihr erster Satz. <lacht> Und dann ja, gibt es mal wieder so einen rätselhaften Satz von wegen, beschütze, was behütet gehört. Und das ist ja. dann, und damit muss man dann so was anfangen können.
2: Dann holt dieser, dieser Quarterback, holt er, noch, holt er natürlich für die Reitung eine Decke. Er ist ja ein Gentleman. Und dann bringt er auch noch eine Flasche Alkohol mit. Und dann nehmen die einen Schluck von dieser Alkoholflasche und sind völlig besoffen. Direkt. Aber das geht direkt ins Blut, wie beim Scott. Und dann, ähm, <lacht> Dann plötzlich macht der Quarterback mit dieser komischen Norwegerin rum. Ich habe die Geschichte
0: was? ehrlich gesagt, also ganz ehrlich gesagt, habe ich die Geschichte auch nicht ganz gecheckt. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben, weil. Also, es wird ja dann am Ende in der Abmod von Jonathan Frakes irgendwie gesagt: War sie ein Vampir? Ist das eine einfache Vampirgeschichte? Oder ist es einfach nur gestunken und analogen? Aber es ist für mich gar nicht klar gewesen, dass es überhaupt eine Vampirgeschichte ist, weil dann knutschen die und danach ähm, geht dann einfach diese Cheerleaderin ins Bett, also die geht campen. Aber dann hört man so ein paar rätselhafte Geräusche ich und dann am Tag danach kommt er dann ans Zelt und ist komplett blutverschmiert und kippt dann um. Und dann hieß es am Ende, ja, der hatte einen
2: Schlaganfall. Ja, aber du musst es richtig erzählen. Die machen ja. rum und sie geht ins Zelt und dann hört man so Geräusche, als würde jemand sterben und wirklich leiden. Und im Off-Text also erstmal sieht man noch, wie sie Kopfhörer aufzieht und im Off-Text sagt sie dann so, ich wollte mir diese Geräusche nicht anhören. Ja genau, und versuchte weil, weil es so klingen sollte wie,
0: wie Sex, ne?
2: Ja, aber es klang, als würde jemand ermordet werden. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber trotzdem hat er überlebt und stand am nächsten Morgen noch vor ihrer Zelttür oder vor dem vor dem Zelt und ähm, hatte noch so viel Kraft, um ihr dann in den Arm zu fallen, um dann umzufallen quasi ja, und um dann und quasi in Ohnmacht zu fallen oder irgendwie einen Schlaganfall zu haben
2: was ich am allerbesten an der Geschichte fand, war, dass später ja rauskam, dass diese Geschichte wahr ist und anscheinend ist der Typ wirklich das. an einem Knutschfleck gestorben, weil das irgendwie
1: ja. so, keine Ahnung. Das Knutschfleck
0: das bildete Grinsel, was ja. zu einem Schlaganfall geführt hat.
1: Ja, das habe ich, aber das das ist doch auch immer so eine Warnung irgendwie, die man, also ich dachte bis jetzt irgendwie, dass es so ein Mythos ist, aber anscheinend nicht, dass irgendwie so, wenn man so in der Pubertät ist, dass dann so gesagt wird, ja, aber mach keine Knutschflecke, das ist ganz, da kann man, das, das ist ganz gefährlich. Da dachte ich immer, hä, hey, was soll daran gefährlich sein? Ja, siehst du mal. Ja, ja, ja.
0: Kannst du was lernen hier bei x Factor auch noch. Es gab in der zweiten Folge noch ein, ähm, eine Geschichte, die, glaube ich, am meisten auch bei Twitter für Aufsehen gesorgt hat, wenn ich das richtig danach nochmal nachgelesen habe, nämlich die Folge Teuflische Verbindung. Da ging es um einen Exorzismus, der stattgefunden hat in einer Online-Bekanntschaft, während die irgendwie so Video gechattet haben. Und auf einmal war so ein ein Nerd hat mit so einem Nerd-Mädchen kommuniziert und dann ging auf einmal die Kamera aus und dann ging die wieder an und dann saß auf einmal so laut schwarze Gestalten um den herum und dann haben sie den so versucht, seinen, seinen Dämon irgendwie auszutreiben oder so. Und Dann hieß es am Ende, diese Geschichte ist wahr, teuflische Verbindung, denn das wurde bekannt als der Pokémon-Exorzismus. Und dann haben irgendwie sehr viele diesen Pokémon-Exorzismus danach gegoogelt und anscheinend ist es wirklich a thing. Also das gibt irgendwie, dass ähm, irgendwelche Leute wahrscheinlich in den Südstaaten irgendwie gedacht haben, dass der Sohn irgendwie besessen ist von irgendwelchen Dämonen. In Wahrheit waren es aber nur Pokémon, die der dann irgendwie gut fand und ähm, wollten ihm eben von diesem ganzen ähm, ja, weltlichen Quatsch da weg äh, bewegen. Und ja, diese Geschichte war auch wahr. Aber ja, Du hast schon gesagt, du bist jetzt durchaus aufgeschlossen, mehr Folgen. Nathalie, würdest du auch noch mal jetzt zurückkehren quasi zu deiner Kindheit, zu X-Faktor, das Unfassbare für mehr Folgen im kommenden Jahr?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht unbedingt. Also es ist schon irgendwie ganz witzig, aber ich würde jetzt nicht irgendwie, ja, mir quasi einen Termin frei freimachen, um, um X-Faktor <lacht> zu gucken, dann irgendwie zu Halloween oder so
0: weil du immer auch eine Halloween Party glaube ich auch veranstaltest. Ne? Du bist quasi die deutsche Heidi <lacht> Klum und äh
1: Ja, ich war dieses Jahr der Wurm.
0: Na gut, dann ähm, gehen wir weiter zu einer Serie noch äh, zum Abschluss und zwar zu The Playlist. Natalie, du hast jetzt die Serie nicht geschaut, aber hast du schon mal nee. von der Serie gehört zumindest? Weißt du was? Ist?
1: Ähm also ich habe auf Netflix halt einfach diesen Trailer angezeigt bekommen und ich mich hat es irgendwie nicht so gecatcht, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe davon gehört, habe gute Sachen gehört und wusste halt, es geht hier um die Entstehungsgeschichte von Spotify. ist eine schwedische Serie und da gehen bei mir natürlich die, die Anni-Glocken an, weil äh, <lacht> Anni ja äh, Skandinavistin ist und vor allem einen Schweden ähm, Fokus hat oder zumindest äh, eine Faszination hat für das Land irgendwo und deswegen habe ich gedacht, ja, Anni, da könnte sie Interesse daran haben. Ist auch sofort darauf angesprungen, ne? hat sofort <lacht> reingeschaut und hast auch, glaube ich, alle sechs Folgen jetzt geschaut, ne?
2: Ja, ich habe alle sechs ja. Folgen geguckt.
0: So, und du hast mir schon so einen kleinen Vorgeschmack gegeben am Wochenende von deiner <lacht> Meinung. Und äh, jetzt kannst du nochmal, hat sich diese Meinung seitdem geändert, grundsätzlich?
2: Nein, ich finde es immer noch eher schlecht.
0: <lacht> okay, aber erzähl mal nochmal ganz genau oder genau wäre, worum es hier geht. Ja,
2: es geht um die Entstehungsgeschichte von Spotify und vor allem steht da der Gründer im Fokus, das ist der Daniel Ek heißt der jede von diesen sechs Folgen erzählt die Geschichte aus einer anderen Perspektive. Also zum Beispiel die erste Folge ist aus der Perspektive von dem Gründer und die zweite dann meine ich von seinem größten Konkurrenten von Sony Music ähm, Schweden und die dritte dann von seiner Anwältin und so weiter. Und irgendwie fügt sich dann so dieses Bild der Entstehungsgeschichte zusammen. Also die erste Folge fand ich irgendwie schwierig. Also ich war danach so, okay, das ging mir jetzt ein bisschen zu flott, weil in der ersten Folge halt eigentlich komplett erzählt wird von Daniel Ek, wie er einfach keinen Job hat, bis zu er ähm, gründet das Startup, kriegt da Kohle und macht das und das und das, bis er dann schlussendlich Spotify gründet. So, es geht, so in einer Folge wurde das alles erzählt und er hat irgendwie keine Probleme, sondern das funktioniert alles. Dann hatte ich glaube ich zwei, drei Folgen, die fand ich gut, vor allem die Folge mit seiner Anwältin, die fand ich richtig geil erzählt und so. Und hinten raus war dann wieder so völliges Chaos und ich habe nichts mehr verstanden, was diese Serie mir eigentlich vermitteln will. und ähm
0: Nee, man muss eine wichtige Sache noch sagen. Und zwar, dass es ja von der Erzählweise schon besonders ist und irgendwo innovativ ist. Denn es wird hier teilweise die vierte Wand gebrochen. Ja. Und zwar am Ende der ersten Folge heißt es dann auf einmal von dem Protagonisten der zweiten Folge, also von diesem Manager-Typ ne, von Sony also, dem Gegenspieler erstmal zumindest, das ist alles gar nicht so. Das stimmt gar nicht, wie der Typ jetzt die Geschichte hier erzählt. Ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Oder irgendwie so nach dem Motto. Ja, ne? genau. Und das passiert immer wieder, dass sozusagen die Charaktere hier in die Kamera schauen und dann dir sozusagen sagen: ne, die ganze Geschichte sieht eigentlich anders aus. Ich erzähle es jetzt mal, wie es ich sehe. So nach dem Motto. Ja. Und das fand ich, also ich fand es interessant erstmal. Ich wusste davor schon, dass es so ist, deswegen hat es mich nicht überrascht. Aber ich finde ja grundsätzlich den POV-Style cool. Ne? Damon Lindelof macht es bei Leftovers, bei Watchmen und so weiter. Ne? Diese Jede Folge ist eine Person und das ergibt dann ein Bild. Aber ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Die erste Folge, hätte ich die nicht sozusagen jetzt für den Podcast irgendwie, also hätte ich die Serie jetzt nicht schauen müssen. Ich habe drei Folgen gesehen. Hätte ich das jetzt nicht gucken müssen, dann wäre ich echt von der ersten Folge echt abgeturnt gewesen. Ich auch. Das ist so also ein klassisches, mega. so ein klassisches Biopic-Narrativ irgendwie so. Ja, der wohnt da bei seiner Mutter und wird irgendwie immer unterschätzt und macht dann was so in Einzelregie und, und programmiert dann da vor sich hin und dann hat er was, was niemand so richtig zu wertschätzen weiß und dann kriegt das aber doch irgendwie hin, dass er da jemanden überzeugt und bla, bla, bla. Also solche Sachen. Es gibt sogar so ein leises Love-Interest oder so, die die einzige ist, die noch so irgendwie findet. Ja, Daniel, du bist doch eigentlich voll cool und ne, da hat es mich echt so ein bisschen geekelt fast schon, wie, <lacht> wie, wie schnell und wie äh, einfallslos es dann erzählt wurde. Ja. Aber dann kommt eben dieser Twist am Ende der ersten Folge und das fand ich dann wieder cool, aber ich weiß halt nicht, ob das dann für jeden was ist, sich dann anhand dieser handwerklichen Besonderheit jetzt so entlang zu hangeln und dass das dann ausreicht. Für mich hat es noch für die drei Folgen gereicht und ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wer jetzt die Protagonistin von oder Protagonist von Folge 4 ist, dass ich mir dann auch die Folge 4 noch anschaue, aber ich glaube, dass man sich damit echt viel versaut hat in der ersten Folge schon.
2: Also ich würde es auch sagen, Folgen zwei bis vier sind eigentlich wirklich gut. Besonders drei und vier fand ich gut. Aber fünf und sechs, ich verstehe gar nichts mehr. Also es <lacht> macht wirklich die komplette Serie nochmal kaputt. Ich weiß nicht, ob wir spoilern können oder nicht. Können wir spoilern? Äh, ich würde ja.
0: würd es mal gering spoilern. Also jetzt nicht irgendwie sagen, äh, Dumbledore stirbt, sondern irgendwie <lacht>
2: Ja, ne? auf jeden Fall Also die Serie verbringt halt wirklich fünf Folgen damit, die komplette Geschichte von Spotify zu erzählen. Also wirklich von Anfang bis bis jetzt. Und du hast immer so das Gefühl, okay, also Spotify ist super. Und klar gibt es da ja Probleme. Aber der Daniel Ek ist eigentlich ein ganz netter Typ. Und so, er will ja nur <lacht> Musik für alle zugänglich machen. Und damit es keine Piraterie mehr im Internet gibt. Und bla bla bla. Und Folge 6 spielt einfach in der Zukunft. Und wirft das komplett, was in den ersten fünf Folgen ähm, erzählt wurde, komplett über den Haufen. Und es macht einfach gar keinen Sinn mehr. Also ich verstehe da nicht mehr, was die Serie uns erzählen will, weil eigentlich alles. Aber
0: da habe ich es ein bisschen anders verstanden. Ne? Also ich habe jetzt eben gar nicht so ein positives Bild von Daniel Egg nach den ersten drei nein, Folgen. Er, also nein,
2: er ist schon, er ist schon so ein bisschen so ein komischer Typ. Und man lernt ja auch in den anderen Perspektiven, okay, der ist schon mega zielstrebig und will sein Ding durchbringen und ähm, hat nur das im, im Kopf und so. Aber also wirklich, was in der sechsten Folge ist, es ist nochmal. Also wenn ich Daniel Eck wäre, ich würde Netflix oder wer auch immer das produziert hat, erstmal verklagen wegen Rufschädigung. Weil das ist merkwürdig. Ja, ich kann mir halt, ich ich kann das mir halt
0: vorstellen, dass ähm, die natürlich mit dem Vorwurf äh, umgehen müssen. Das basiert ja auf einem Buch, glaube ich, ne? Und die mussten dann wahrscheinlich auch mit dem Vorwurf umgehen. Das ist natürlich Nah dran ist an einfach Werbung für Spotify so. Und deswegen machen die schon, finde ich, es einigermaßen klar, dass es Sachen auszusetzen gibt an Spotify und dass Spotify schon für die Musik insgesamt. Also ein totaler Einschnitt war ja. und das ganze Geschäft auf den Kopf gestellt hat auf einmal ja, und ich finde also schon, dass es rauskommt und deswegen übertreiben sie, also ich lese jetzt so raus aus dem, was du sagst, dass sie es halt übertreiben in dieser letzten Folge und dann halt nochmal so extra mit dem Holzhammer sagen, okay, Spotify ist nicht nur gut, oder?
2: Ja, genau. Auch alles, was sie in der letzten Folge sagen, stimmt und ich kann das auch total nachvollziehen, woher das kommt, aber für mich macht einfach die fünf Folgen davor dann keinen Sinn mehr. Also ich bin da wirklich sehr verwirrt rausgegangen aus der ganzen Sache.
0: Jetzt bin ich aber, muss ich sagen, ein bisschen mehr gespannt. Jetzt will ich auf jeden Fall durchziehen, <lacht> weil eine Folge in der Zukunft Das klingt cool. <lacht> <lacht> ja, nee, aber super. ich interessiere mich halt für diese, ne, wenn irgendwas Neues passiert. Und deswegen ähm, ja, fand ich, wie gesagt, diesen Twist gut, mit, mit, äh, dass hier in die Kamera gesprochen wird und dass hier ja, verschiedene Sichtweisen, du weißt nicht, wem du jetzt glauben sollst und so, unreliable narrator und solche Sachen. Das finde ich auch immer alles ganz cool. Aber ich finde eben, es basiert trotzdem alles noch auf so einem mega langweiligen Biopic-Plot irgendwie und, und das ist für mich eher die Krux an der Sache. Und der Protagonist ist für mich echt nicht sympathisch, was ich gut finde, weil ich auch Spotify, ne, da kann man ja seine Sachen dran aussetzen. Ich glaube, wir dürfen uns gar nicht so negativ über Spotify äußern, weil wir auf Spotify laufen. Ich glaube, das steht sogar in den Verträgen drin, die ich unterschrieb. Oder ne, zumindest, wenn man irgendwie auf Spotify veröf veröffentlicht, darf man nicht so super negativ über Spotify reden. Von daher, Spotify grundsätzlich super cool, aber es gibt auch <lacht> sehr negative Sachen, ähm, die diese Serie dann schon auch klar macht, aber dann eventuell übertreibt. So kann man es vielleicht am Ende stehen ja. lassen. The Playlist bei Netflix, sechs Folgen, 50 Minuten, auf Schwedisch. Ich habe es mir in Untertiteln angeschaut das vielleicht noch, jetzt als jemand, der Schwedisch lernt, ist es zumindest als, als Lernprogramm irgendwie geeignet.
2: Ja, doch, das kann man schon machen.
0: Ja, also die sprechen jetzt nicht irgendwie einen Osloer Dialekt, der dann irgendwie kaum verständlich ist, sondern naja, Oslo du hast es einigermaßen verstanden.
2: Ja, also Oslo liegt ja erstens schon mal in Norwegen, Dennis. Also, <lacht> <lacht> du hast also mein,
0: meine kleine Falle, hast du bemerkt, quasi. Ja.
2: Ja. Nee, also ich, ich, die sprechen sehr verständlich. Das kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Wenn ihr euch da mit dem Wörterbuch nebendran setzen wollt, dann taugt das wahrscheinlich dafür. Als äh, Spotify-Fan vermute ich auch ein paar Schwierigkeiten mit der Serie. Man kann es machen, man kann es ausprobieren. Ich würde mal diesen Twist Ende Folge 1, Anfang Folge 2 abwarten. Wenn er das nicht zusagt, dann sollte man schnell rausgehen, glaube ich. Mhm. So, jetzt haben wir noch eine Sache zu tun. Nathalie, du bist noch da, hallo? Mhm, ja. Ich habe ja. aufmerksam Hast du kurz geschlafen? Kurz bei Spotify nee. was runtergeladen wahrscheinlich. Aber wir spielen jetzt noch ein Spiel. Und zwar müssen wir uns bedanken bei Jana L., die für uns das Bombenspiel, finde ich Bombe, vorbereitet hat. Das finde ich Bombe, dass Jana L. das gemacht hat für uns. Die Regeln sind klar. Ne, Wir bekommen gleich Kategorien und müssen uns ähm, Assoziationen dazu, beziehungsweise passende Assoziationen dazu, hin und her reichen. Und das Ganze jetzt zu dritt zum ersten Mal.
2: Aber müssen wir da jetzt eine Wie Reihenfolge machen wir das?
1: festlegen? Ja.
0: ja, wir müssen eine Reihenfolge festlegen.
1: Ja, Anni, dann fang an.
0: Alphabetisch, okay. ne, Anni zuerst, dann genau. Nathalie und dann ich. Okay, so machen wir es. Okay, let's go. Serien, deren Originalsprache nicht Englisch oder Deutsch ist.
1: Achso, the playlist. <lacht> äh, Weihnachten zu Hause.
0: Äh, ähm, Narcos.
2: Young
1: Royals. Scam. Äh, <lacht> äh,
0: die Brücke.
2: Wagner, Jack.
1: Um, oh Gott, äh, äh, Elite?
0: Es war auf der Explosion, ne? Nein,
1: nein, nee, nein. Ich nee. habe Elite gesagt und dann naja, kam die Explosion. Das ist
0: ja sowieso eine Definitionsfrage, die wir jetzt mal klären müssen. Für mich auf der Explosion heißt das ist noch in den Regeln, ne? Ja. Ja, während der Ton klingt, ist noch sozusagen drin. Deswegen, ja, gibt es einen Minuspunkt für Anni und mich. Es steht minus eins, minus eins und null.
2: Sie ist Ach bei so, dir Helferung explodiert. Für Anni?
1: Ja, du kriegst so, den nur für mich. Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hätte Netter auch durchgehen Versuch. können. Ja, ja, hätte auch ja. durchgehen können. So, weiter geht's. GewinnerInnen deutscher Musikshows.
2: Um Gottes Willen. Ich kenne mich gar nicht aus. Alexander Klafs. Ähm, äh, Tobias Regner. L Erl. Oh nein, ähm, fuck, ähm, achso Pietro Lombardi, Ivy Quainho,
0: Mehrsad Maraschi, <lacht>
2: fuck, ähm, ja. ja, scheiße,
0: ja, scheiße, minus eins für Anni, <lacht> 0 für Natalie, minus 1 für mich. Weiter geht's, Kategorie 3. RTL Plus Eigenproduktionen.
2: Was sind das für Fragen? Die sind doch geil. Ähm, hier, ähm, Sissy. Es gibt da eine Sissy-Serie auf RTL
1: Plus. Ähm, Haus der Träume? Are you the one? Puh, ist Temptation Island eine? Ex on the Beach?
0: Ähm, mittlerweile die dritte Staffel von B Bachelor Paradise Das ist auch eine RT-Plus-Eigenfunktion.
1: Oh.
0: Anni, minus zwei. Minus eins Dennis und 0 Nathalie. Weiter geht's. <lacht> oh Gott. Dritt, äh, vierte Kategorie. Halloween-Kostüme von Heidi Klum. Wurm. Keine Plan.
1: Äh, Schmetterling. Äh, Hulk. Ich Klasse. glaube, sie war auch der Shrek. Hä, hey, sie war doch nicht
2: Hulk.
0: Anni hat es nicht angezweifelt.
2: Aber Nathalie hat es angezweifelt.
0: Bevor ja, aber das zählt bin. nicht. Immer nur die Person, die danach ist, darf anzweifeln.
1: Hm, was ist das für eine Regel? Ja, die hat dann. <lacht> Halk ist Erfangen. falsch.
0: Aber sie hat einfach weitergespielt. Das, das ist wie bei Tischtennis, äh, wenn du dann weiterspielst einfach wenn du dir einfach die Annahme annimmst, die eigentlich jetzt ausgegangen wäre.
1: Ja, aber du hast einen Fehler gemacht und ich habe gesagt, falsch. Ja,
0: aber zu spät, das war viel zu spät. Anni hat gesagt. Das war so noch nicht Wort zu spät, gesagt. das ist doch ja hier Zeit
1: zeitversetzt.
0: Also meiner Meinung nach, Annis Nennung war noch auf der Bombe und damit bekommt Nathalie einen Minuspunkt für mich. Nee, Wieso
1: bekomme nee. ich den Minuspunkt, nee. wenn du Hike sagst? Das ist völliger <lacht> Quatsch, ich hätte noch was gewusst.
0: Ja, aber das war ja schon auf der Bombe, du hast gar keine Zeit mehr, um was zu sagen. Also Ani war ich hab, auf der Weil
1: ich dich verbessert habe.
0: Ja, weil du oh irgendwas Gott. machst, was du gar nicht darfst. Du hast einfach geredet.
1: Ach, <lacht> Junge, das ist so kacke. Ich hasse das, wenn du so bist. Ähm,
0: okay, wie? Das macht
1: mich wahnsinnig. <lacht>
2: Diese, diese Runde wird einfach nicht gewertet
0: doch, 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 die wird gewertet und damit heißt es quasi 2 gegen 1 ich bekomme den Minuspunkt, wie ich das sehe, mal wieder ist die Stimmung hier völlig gegen mich, was ich <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen kann, minus 2, minus 2 0 und wir gehen in Kategorie 5, Shows mit Daniel Hartwig
1: Let's Dance Lego Masters
0: Das Jungle Camp
2: ähm, ja schön
0: Ja, schön verdienter Minuspunkt für dich, würde ich mal sagen. Minus 3. Vorletzte Kategorie. Dating-Show-Paare, die tatsächlich zusammen sind oder waren.
2: Marco und Christina. Äh,
1: Serkan und Samira. Tommy und Sandra. Ähm, Alex und Christina. Ähm, äh, Calvin und Roxy.
0: Gigi und Michelle.
1: Ähm... Fuck, ich weiß
2: nicht. Serkan und Samira. Hatten wir schon, äh, Eric hatten, und wir schon hatten wir schon, hatten wir schon. Hatten Nix oh, oh.
0: Ähm.
2: <lacht> ähm, 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 Leon und Dings von Are You The One.
0: Dings kenne ich nicht, deswegen Minuspunkt für dich. Ähm. <lacht> Scheiße. <lacht> minus vier, oder? Minus vier, minus zwei, Weil wir brauchen es doch
2: gar nicht mehr fertig spielen hier. Doch, es eh geht nämlich dran. wie immer
0: wie so. immer in der letzten Runde um minus 100.000 Punkte. Das heißt, jetzt ist noch alles möglich. Anni kann noch verlieren, Nathalie kann noch verlieren und ich kann noch verlieren. Aber wenn ich die Kategorie sehe, dann sehe ich schon schwarz. Stranger Things Charaktere.
2: Um, Will.
1: Steve. Eddie Manson. Eleven. Nancy. Hopper. Mike. Um, oh Gott, uh, scheiße. Um, Chrissy. Papa. Won. Ah! M. 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 M.
0: Nee, das gibt's nicht.
1: Du hast Joyce. Du hast geblufft. Gibt's... Du hast Lois nee, gesagt. Ich hab, nein, sie hat ich Joyce hab, gesagt. Ich <lacht> hab <lacht> Wer ist denn Lois?
0: <lacht>
1: Besteppert?
0: <lacht> heißt sie jetzt nicht ja. verloren oder was? Ja. Warum?
1: Ja, <lacht> weil ich es noch gesagt habe.
0: Wer ist Joyce? Also Joyce ist die Frau. Aber hatten wir die, die schon? Die Mutter.
1: Nein. Ich glaube nicht.
0: Ich würde das Ganze nochmal am grünen Tisch gerne entscheiden. Ähm, ja, das, du kannst es dir ja also nochmal anhören. Genau, wenn, wenn ich jetzt was regeltechnisch finde, dann wird es an dieser Stelle reingeschnitten. Und bitte. So, wenn ihr jetzt nichts gehört habt, dann ist der Punktestand tatsächlich <lacht> äh, so. Und äh, wir machen weiter mit meiner Niederlage, die ich an der Stelle eingestehen muss. Glückwunsch an euch beide zum zum Sieg.
1: Danke. <lacht> Anni <Ach> so, <lacht> okay, okay. Aniso, ah, ich habe gewonnen, alles klar.
0: <lacht> mit minus drei Punkten. <lacht> Eigentlich letzter gewesen, aber.
1: Alles gegeben nimmt heute. Dann einfach hier den, den
0: Glückwunsch an. Sehr gut. Wenn ihr Anni <lacht> auch noch beglückwünschen wollt, dann könnt ihr das tun bei Twitter, nämlich unter
2: Also ähm, Annie
1: loves u, bitte.
0: Oder bei Twitter unter Natalie K. Genau, da kann man Natalie nicht Jana dann finden quasi. Oder at Fernsehen auf da kann man den Podcast äh, finden. Man kann auch bei Instagram vorbeischauen. Fernsehen für alle heißen wir da und kann uns weiterhin Empfehlungen geben, wie Sophia zum Beispiel mit Forsthaus Rampensau. Wenn ihr was Ähnliches habt, äh sagt immer gerne Bescheid. Wir nehmen immer Tipps an und schauen dann, welche Konstellationen sich finden lassen, um diese Sachen dann zu besprechen. Ich bin nicht sicher, ob wir nochmal die Kombination Annie und die bald wiedersehen, weil das war heute eine sehr negative Stimmung gegenüber mir.
1: Das wird, ja, muss
0: ich mir mal überlegen, wie ich das handhabe. Ihr könnt auf jeden Fall fünf Sterne geben, wenn euch diese Kombination gefallen hat. Wenn euch der Double Trouble von Fernsehen für alle auch gefallen hat. <lacht> jetzt sage ich aber zuerst mal Danke an euch trotzdem fürs Dabeisein.
2: Sehr gerne. Danke dir, Dennis.
0: In der nächsten Woche, dann müssen wir aber schauen, was wir machen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Bachelor in Paradise hat angefangen. Prince Charming haben wir immer noch nicht besprochen. Temptation Island läuft, noch Forsthaus Rampensau läuft. Und, und, und. Wir haben genügend Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir hören jetzt, weil wir Spotify super finden, erstmal einen coolen Song bei Spotify.